0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit dem Schweizer Psychotherapeut Dr. Markus Fee. Hallo. Hallo, Fabian. Oder oh, muss man Grützi sagen? Grützi ist auch okay. <lacht> Gut. Also, Markus Fee ist bekannt auch als Autor von vielen Büchern. Und wir haben in diesem Podcast schon mit vielen Österreichern und Deutschen gesprochen. Deswegen ist es jetzt interessant, einen Schweizer am Telefon zu haben. Und vielleicht gleich erstmal die erste Frage. Wie ist es denn um die Psychotherapie in der Schweiz zurzeit bestellt?
1: Ja, die Psychotherapie in der Schweiz äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu anderen Ländern staatlich, ja, man könnte sagen, noch nicht überreguliert ist. Das hat natürlich zwei Seiten. Die eine Seite ist die, dass die Refundierung durch die Krankenkasse nur bei Psychiatern geleistet wird. Also Psychologen oder Nichtärzte, die können Patienten nicht auf Kasse behandeln. Das hat wiederum zwei Seiten. Einerseits verwehrt das natürlich gewissen Patienten den Zugang, auf der anderen Seite ermutigt es aber auch Patienten zu investieren und etwas einzusetzen für die Therapie. Das heißt, man hat in der Schweiz quasi auch die Möglichkeit, in einem Freiraum wirklich psychotherapeutisch zu arbeiten mit eher motivierteren Leuten. Also dass die Kultur hier ist, eine Psychotherapie freundlich, dass die Leute wissen, wir müssen was einsetzen. Es ist nicht, wenn jemand zum Doktor geht und der behandelt einen, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Also von da gesehen hat es gesagt zwei Seiten. Das ist die Situation der Psychotherapie in der Schweiz. Die Therapeuten in der Schweiz, denen geht es grundsätzlich ganz gut. ist Ein sehr etablierter Beruf.
0: Ja, und ja, so ein Psychotherapiegesetz, wie es gerade in Deutschland geplant wird, das soll ja der ganz große Wurf werden, eben halt auch in die Krankenkassen angebunden. Das wäre für die Schweiz undenkbar.
1: Ja, die Schweiz hat ein ein Psychologieberuf Gesetz und Psychotherapie ist unter die Psychologieberufe eingereiht. Das ist natürlich standespolitisch ein würdiger Unsinn. Aber es ist so, dass die Berufszulassung in der Schweiz nicht automatisch zur Kassenzulassung berechtigt wird. Die Kassen wehren sich mit Händen und Füßen und nach einer Mehrheit der Politik wehrt sich mit Händen und Füßen, dass die Psychotherapeuten auf Kasse abrechnen können. Und deshalb ist die Situation, dass wir zwar ein gesetzlich anerkannter Beruf sind, aber eben keine Kassenzulassung haben. Und die Kassen, es ist den, den Gutdenken der Kassen überlassen, ob sie freiwillig oder an die psychotherapiekosten
0: beitragen. Ja, das ist ja jetzt alles schon eben die Geschichte heute. Wir wollen ja sprechen über Sigmund Freud und 80 Jahre nach seinem Tod. Ja, Freud und die Schweiz. Was ist denn das für eine Geschichte? Da fällt mir natürlich als erstes Mal C.G. Jung ein.
1: Ja, ja also mir fällt zuerst der Biene Spielrein ein. Ich wohne ein Steinwurf weg von der psychiatrischen Universität könnte sagen, ich habe Blick auf das ehemalige Gemach von Berliner Spielrein in der psychiatrischen Klinik und die Verbindung von Freud zur Schweiz war insofern, etwas in den Anfängen sehr wichtig, als Freud zuerst jung, als Nichtjugend etablieren wollte in der IPA als Präsident. Und als quasi Zugang zur nicht Welt. Er hat dann eben mit Spiel Spielrein und dann auch später theoretisch eine große Enttäuschung erlebt an Jung, der sich erstens mal gegenüber dieser Frau die gesagt unrühmlich verhalten hat, was Freud dann auch eindeutig eingestanden hat, die Seite von Sabina Spielrein letztlich dann gestellt hat. Und zweitens ist eben natürlich auch die, die theoretische Ausrichtung von Jung hat sich ja von dem Grundprinzip in der Psychoanalyse abgewandt. Mhm. Und deshalb in, in Zürich gibt es eine deutsche Hochburg, also in Zürich ist die deutsche Psychanalyse stolz und hat sich sogar den Luxus einer Spaltung der Bewegung geleistet. Also es gibt ein offizielles IPA-Institut und es gibt ein freies Seminar. Und diese Spaltung vor 40 Jahren, die haben dann mittlerweile etwas skandalös und verloren. Die jungen Kollegen, die arbeiten in beiden Instituten, man arbeitet auch zusammen. Aber dann hat hier quasi zwei große psychoanalytische Institute.
0: Ja, die Frau Spielrein hat ja dann auch viel verändert. Danach gab es ja Regeln für Freud in der Psychotherapie, dass man eben äh, zum Patienten einen gewissen Abstand haben muss und äh, sicherlich auch eine wichtige Entwicklung gewesen damals.
1: Ja, die Regel der Abstinenz, da bin ich Spielrein-Desasters, äh, also des Desasters der Behandlung durch Jung wurde ja dann die Lehranalyse für Analytiker erstmal für obligatorisch erklärt. Vorher war das ja ein freiwillig. Also vorher vorher kommt auch jeder Mann, der sich ein paar Seminare besucht hat und sich in die Theorie eingelesen hat, konnte anfangen zu analysieren. Und das war natürlich, das war natürlich nicht gut, aber das musste Freude auch zuerst merken, dass die Analytiker ihr ja eigenes Unbewusstes hinreichend beherrschen, also im Griff haben müssen, kennen müssen und dann im Griff haben müssen um eben nicht Missbrauchsgeschichten
0: mit Patienten zu beraten. Man muss ja sagen, dass C.G. Jung von Freud fasziniert, begeistert war. C.G. Jung war ja auch jünger als Freud. Und die Traumdeutung, die hat er wohl gelesen, anfangs nicht verstanden und kam dann später auf Freud wieder zurück. Also im Anfang war das ja schon sowas wie Sohn-Vater oder Lehrer-Schüler, das Verhältnis, oder? Ja, natürlich.
1: Jung war einer derjenigen, die sich natürlich zuerst auch sehr in Freuds zirkel engagiert haben und in diesem Sinne in einer typischen Schüler-Meister-Beziehung zu Freud stand. Also die Psychoanalyse, das Ausbildungsmodell der Psychoanalyse ist ja letztlich auch eine Schüler-Meister-Geschichte, Wie analog der könnte man sagen nach den den buddhistischen Künsten im Osten, also dass man eben in der eigenen Analyse mit einem Meister oder einer Meisterin lernt man den Umgang mit dem eigenen Unbewussten, nachher geht man in Supervisionen, nachher geht man zu irgendwelchen Seminaren, das heißt, es wird viel psychologisches Wissen wird und Können wird in einer meister vermittelt. Und in genau so einer Beziehung stand Jung natürlich zu Freud. Und der Umgang, also wie geht man quasi mit den Meistern um, wenn man sein Handwerk gelernt hat, das ist natürlich auch eine große Herausforderung in der, in der Psychoanalyse. Und Jung musste einfach seinen Meister töten. Es gibt ja diese berühmte Geschichte der Schiffsüberfahrt oder nach Amerika. Da hat ja Freud gemerkt, also an seinen Gefühlen gemerkt, die Todeswünsche, die Tötungswünsche von Jung bemerkt und ist dann ja in einen Angstzustand oder in einen Ohnmachtszustand geraten, weil er gemerkt hat, was da sich bei Jung zusammengebraut hat, an Vernichtungs- und Tötungswünschen gegenüber
0: seinem Meister. Das ist auch immer so eine Reise, die immer wieder bei allen vorkommt, diese Reise in die USA. Auf dem Schiff, da hatte Freud ja wirklich mit vielen Ängsten auch zu tun. Da ging es ja auch ein bisschen so um das Okkulte. Und der C.G. Jung, der war ja auch ja, mehr im Esoterischen dann auch mit seiner Traumdeutung. Und Freud hat das alles ein bisschen anders gesehen als er.
1: Jung halte ich für eine der vielen Verwässerungsformen der Psychoanalyse. Oder? Eine andere Verwässerungsform ist Adler, es gibt auch noch ein paar andere, auch die ja. sich heute immer noch Psychoanalytiker nennen Viele Nachfolger von Freud haben eben mit, mit den skandalösen Einsichten, also mit den unangenehmen Wahrheiten, die Freud uns zugemutet hat, ihre liebe Mühe gehabt und eine Lösung ist auch, dass man dann davonläuft, ja und sich diesen unangenehmen Wagen nicht stellt und wie Coca-Cola eine Light-Version bevorzugt, die einem nicht so auf dem Magen
0: liegt. Absolut richtig. Also Freud ist nach wie vor keine leichte Kost. Und wenn man an das Tiefe ran will, dann, dann kostet das auch einige Mühen. Aber was, was ist denn heute, 80 Jahre nach seinem Todestag, von ihm übrig geblieben? Oder wie hat sich seine Lehre transformiert?
1: Das Entscheidende von Freud halte ich, also um jetzt auf drei Begriffe zu konzentrieren, Leidenschaft, Disziplin, und Forschergeist. Oder die Psychoanalyse verlangt von uns Leidenschaft. Also man muss sich wirklich interessieren. Man muss sich, wenn man sich nicht leidenschaftlich auch für sein eigenes Unbewusstes, für die eigenen psychischen Tiefen interessiert, dann wird man nicht weit kommen. Also man muss dieses Interesse, diese Neugier, dieses Wissenwollen aufbringen. Das ist das Erste. Das hat Freud uns schon mal gelehrt, oder? Er ist quasi aus dem Nichts heraus. Gab ja noch nichts, oder? Als Neurologe. Das hat ja auch einer der Vorläufer deinem Podcast. Mhm hat das ja gesagt, er, er musste quasi ein völlig neues Terrain erobern und das ist das Terrain des Eigengesetzlichen, Psychischen. oder Das ist auch eine Tendenz, die wir, die wir heute immer wieder feststellen. Das wird nicht gern gehört, oder dass das Psychische quasi eine eigene Gesetzlichkeit hat. Man, es gibt immer die Tendenz, man versucht es entweder aufs Biologische zu reduzieren oder man versucht es aufs Soziale kulturelle zu reduzieren. Also die, diese beiden Tendenzen, dass das Psychische nur ein Abklatsch des Biologischen oder ein Abklatsch des Sozialen sei, die hat Freud aufgebrochen. Und er hat gesagt, nee, das folgt ihm höchst eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und eines davon sind die Triebe, oder, dass wir in uns Triebkräfte haben, also die zwei Haupttriebkräfte, die Sexualität und die Aggression, festgestellt. Und dass die, das Schicksal dieser Triebkräfte in unserer, Eigen, in unserer Entwicklung und eben die, auch die Unmöglichkeit unserer eigenen Entwicklung, in dem Sinne, dass wir ganz lange Kinder sind, dass wir abhängig sind, dass wir auch nur ein echt haben und nicht beide und wie, wie sich das dann eben verwickelt in der Entwicklung, das hat Freud auch, um auf das zu stichwort zu kommen, mit höchster Disziplin und höchstem Forschergeist. Also was von Freud, das Hauptinteresse, was von Freud geblieben ist oder, oder was wir von Freud bemerken ist diesen Spirit, oder diesen vitalen Spirit, sich wirklich für die Tiefen des Unbewussten zu interessieren und, und nicht nachzulassen, auch wenn die Einsichten eben, wie du jetzt auch gleich vorher gesagt hast, nicht so leicht daherkommen, sondern man muss sie dem Unbewussten wirklich abbringen gegen enorme innere Widerstände. Also diese, ja. diesen Spirit, das ist das, was man braucht. Und wenn jetzt auf die Theorie zu sprechen kommt, also was Freud an Theorien entwickelt hat, das ist natürlich so, Freud konnte ja nicht in einem ersten Wurf alles schon herausfinden. Er hat ein paar Blöcke, oder einige Theorieblöcke. Hat er da Und das ist nicht wenig in die Landschaft gestellt und es ist jetzt an uns, diese Terriblöcke weiterzuentwickeln.
0: Wie ist das, wenn du dein eigenes Leben betrachtest? Gibt es da auch Phasen, wo man sich eher darauf einlässt, wenn man wegen älter ist? Es geht ja eben um das Kindliche und das Erwachsenwerden. Ist Freud auch für eine gewisse, sagen wir mal, Altersklasse richtig? Das würde ich gar nicht meinen. Ich halte das für ein Klischee. Freuds Leben selbst ist ja eigentlich ein
1: hochinteressantes Beispiel. Also wenn, wenn ich, ich habe in der Vorbereitung dieses Podcasts auch mal überlegt, wie lebe ich eigentlich ich? Oder was habe ich für ein ich, Markus sehr für ein Verhältnis zur, ja. zur Psychologie. und ich, ich merke, meine persönliche Situation ist nicht unähnlich, nicht strukturunähnlich derjenigen Freuds. Freud hat quasi. Kathi Reboli hat das ja in einem Podcast gesagt. Er hat quasi die Gelehrtstube, oder er hat Wissenschaft nicht aus einem wohldotierten, konformistischen, überstrukturierten, auch kreativitätseindämmenden Universitätsapparat betrieben, sondern er hat es aus seiner eigenen Stube heraus entwickelt. Also quasi in einer Situation, den tagsüber wird man mit Patienten gearbeitet und da ist man abends schon mal ziemlich müde. Das ist meine Situation. Ja. Da komme ich nach Hause und dann habe ich Familie und da muss ich mir noch irgendwie in der Freizeit also abends, vielleicht spätabends und am Wochenende muss ich mir Zeit abbringen, um Wissenschaft zu betreiben. Also das war die Situation von und mit der hat er ein geniales Werk geschaffen und das ist auch die Situation der meisten Psychoanalytiker. Die meisten Psychoanalytiker heute sind in freier Praxis, es gibt ein ganz, ganz paar wenige, die haben sich von Anfang an auf eine Unikarriere Fokussiert und bei denen ist die Arbeit mit Patienten am Rande. Aber die meisten Psychoanalytiker sind in dieser Situation. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Ne? Es gibt viele, die haben einfach schlicht die Energie nicht oder sind zu so müde abends, um dann auch noch die Wissenschaft weiterzuentwickeln. Man braucht eben auch dann diese Disziplin und dieses Feuer um auch noch sich theoretisch und wissenschaftlich weiter zu befassen und die Wissenschaft voranzubringen.
0: Ja, der Freud hatte ein inneres Feuer, was richtig gelodert hat. Ne? Also der hat immer weiter gemacht und getan und das eben ja,
1: absolut. aus, aus eigenem Antrieb heraus. oder hat er sich immer, immer und er hat, er hat damit eben auch ein anderes wichtiges Element unterstrichen, oder? Das eben auch das unabhängige psychische. Wir haben einen unzerstörbaren psychischen Kern und wenn man den wirklich besetzen kann, macht man sich eben sogar im gewissen Sinne unabhängig selbst von einem Körper, der verfällt, der nicht mehr mitspielt. Wenn man das wirklich besetzen kann. Das Intellektuelle, das Geistige, das Seelische dann.
0: Ja, du hast ja auch viele Bücher veröffentlicht. Eins davon ist Gesundheit kommt von innen, wie wir unsere Lebenskräfte befreien. Also auch total spannend. Da hast du es ja kurz quasi gerade angesprochen. Ich habe aber noch eine andere Sache, so als Außenstehender, was ich immer wieder beobachte, ist, warum fetzen sich die Psychologen und die Psychotherapeuten eigentlich so sehr? Und warum gibt es da immer wieder Streit in der Herangehensweise, Dinge zu sehen? Meinst
1: du jetzt die theoretischen Differenzen mehr? Oder was meinst du genau? Oder meinst du mehr die institutionellen
0: Machtkämpfe. Ja beides im Grunde genommen. Oder die, meine, die institutionellen Machtkämpfe, das ist
1: etwas anderes. Das ist mehr oder weniger inhaltsleer. Natürlich wird das inhaltlich dann meistens verbrämt. Aber es ist natürlich so, jede Institution, sei es nun ein Fußballclub oder ein, ein psychanalytischer Verein oder hm. irgendeine politische Partei, ist natürlich ein Tummelfeld des aggressiven Triebs. Also dort geht es halt einfach, man muss es sagen, vor allem um Macht. Die Machtfragen in der psychoanalytischen Institution, die sind natürlich genauso virulent, wie sie in einer politischen Partei oder in einem Fußballclub virulent sind. Und darum ist es einfach nur, nur menschlich. Und die Psychoanalytiker sollten allenfalls von ihrer Fähigkeit zu reflektieren etwas besser gerüstet sein. Aber auch das darf man eben nicht überbewerten, wie du jetzt auch ja festgestellt hast. Diese Machtkämpfe, diese Intrigen in der psychoanalytischen Bewegung unterscheiden sich in nichts von den Machtkämpfen. Und die in der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. <lacht> gut,
0: oder? dann bin ich aber ruhig <lacht> für diese Erklärung. Sehr gut. Ähm. Aber,
1: aber was das der andere Punkt ist, sind natürlich die wissenschaftlichen, inhaltlichen Differenzen, oder? Die echten wissenschaftlichen. Und da gibt es halt auch eine für den Außenstehenden und Laien. Natürlich ist es bei jeder Wissenschaft etwas schwieriger. Die Physiker können sich auch fetzen über gewisse Grundfragen, von denen wir Laien einfach keine Ahnung haben, oder? Aber die, ja. zum Beispiel nehmen wir nur die Frage des Triebes, oder? Es gibt eine Bewegung in der Psychoanalyse, eine Tendenz. Heutzutage kann man das beobachten, die Triebe und damit zum Beispiel auch den Oedipus-Komplex als irrelevant oder nicht mehr relevant zu erklären. Und ich bin zum Beispiel ein Vertreter, und das werde ich in meinem Referat dann auch im September sagen, ich halte das für die wichtigen wissenschaftlichen zentralen Konzepte. Ich kann das auch belegen. Aber es gibt eben auch andere Positionen, die mehr unter dem Einfluss stehen, das Psychische ist mehr ein Abklatsch des Außen, die die ganze Psyche nicht so von der inneren Dynamik her begreifen wollen. Und für Laien wirkt das von außen gesehen einigermaßen befremdlich, oder wenn da leidenschaftliche, theoretische Debatten von einem großen Affekt geführt werden. Aber für die Wissenschaft ist es eben eigentlich wichtig. Also man muss schon die, die, diese zwei Dinge unterscheiden, theoretische Differenzen, die dann auch leidenschaftlich geführt werden können, oder einfach, sage ich jetzt mal, primitive, aggressive Machtkämpfe.
0: Wir wollen ja auch der Tagung und Symposium im September nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Schluss, dass wir nochmal über den Trieb gesprochen haben, der uns ja eben alle antreibt, wie das Wort schon sagt. Und ich freue mich dann, dich im September hier zu begrüßen und bedanke mich für deine Zeit. Tschüss. Tschüss. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.